0: Was für Geht Geht's euch gut? Ich bin so froh wie der Uta und ich. Wir sind froh, aus dem Urlaub zurück zu sein, in unserer Familie wieder zu sein, euch zu sehen. Es ist gut. Das Wetter ist gut. Ihr scheint gut drauf zu sein. Dies wird ein guter Sonntag. Ich habe ein interessantes Thema für heute. Das Thema trägt den Titel: Lass dein Problem deiner Bestimmung dienen. Lass dein Problem deiner Bestimmung dienen. Ich behaupte, dass es keinen Menschen gibt, der nicht ein Problem hätte. Auch bei denjenigen, die diese Ausstrahlung sehen werden auf dem Bildschirm, auf dem Fernsehen oder bei den Livestream-Zuschauern, jeder hat ein Problem. Ob du gut gekleidet bist oder schlecht gekleidet, du hast ein Problem. Okay? Ob du CEO, Chef einer Firma bist oder Hartz-IV-Empfänger, du hast ein Problem. Es ist egal welche Partei du willst, okay? Im ersten Gottesdienst haben sie gesagt, haben sie gelacht, haben gedacht, ich bin gegen die Partei. Nein, es ist egal welche Partei du willst. Definitiv. Ja, du kannst die Grünen wählen, du kannst die AfD wählen, du kannst die SPD, die CDU. Hey, egal welche Partei, je, egal was du willst, du hast auch ein Problem. Okay? Menschen, die nicht nein sagen können, haben ein Menschen, die zu allem Nein sagen, haben auch ein Okay, soll ich dir was sagen? Der Mensch, den du am meisten hast, keiner soll hassen, aber der hat auch ein Problem, okay? Der hat ein Problem. Der Mensch, den du beneidest, okay, den du beneidest, Mensch, warum ist die Person so gesegnet? Eigentlich müsste das alles bei mir sein. Die Person hat auch ein Problem. Soll ich dir was sagen? Der Single, der allein im Bett liegt und sagt, ich armer. Der hat ein Und der Ehepartner, der im Bett liegt und sagt, ich wünschte, mein Ehepartner würde nicht im Bett liegen, hat auch ein. Ist so. Die Person, die sagt, ich bin wie eine Fensterscheibe, an der die, äh, die, die, wo die Vögel abprallen, okay, die Probleme prallen so an mir ab, die Person hat auch ein Problem. Die Person, die dir sagt, du hast ein Problem, hat definitiv auch ein Problem, Okay. Also wer alle, dreht schon mal zu deinem Nachbarn und sagt, willkommen im Club. Das Thema lautet, mein Problem dient meiner Bestimmung, dein Problem dient deiner Bestimmung. Sofern Probleme da sind, dann bete sie nicht gleich weg, proklamiere sie nicht weg, verdrängen sie nicht. Denn offensichtlich, manchmal gibt es Gründe dafür, dass sie da sind. Manchmal lässt Gott etwas zu im leben. Und wir fragen, warum habe ich diese schlecht, so schlecht geschlafen, als hätte ich im Briefkasten übernachtet? Warum habe ich diesen Stress? Warum habe ich diese Probleme? Warum habe ich das? Könnte es sein, dass eine Bestimmung im Anmarsch ist? Das ist nur meine Frage. Wir bitten Gott um Stärke, und Gott gibt uns ein Problem, an dem wir wachsen. Stimmt's? Hallo? Und wenn du weise bist, bittest du Gott um Weisheit und er gibt dir Weisheit, wofür? Probleme zu lösen. Das ist ja die ganze Reise hier auf dieser, auf dieser Welt. So, Probleme sind natürlich auch Chancen, an denen wir wachsen. Hast du ein Problem, dann ist vielleicht eine Bestimmung unterwegs zu dir, ja, und Einzelne gehen durch etwas, weil eine Bestimmung unterwegs ist. Und ich sage euch was, was ich auch beobachtet habe. Manchmal geht eine ganze Gruppe, manchmal geht eine ganze Gemeinde durch etwas, weil eine Bestimmung sich eine Gasse bahnt. Ja. Ich habe einen Satz in der Bibel gelesen und verstanden und irgendwann aufgenommen und bejaht. Und er lautet, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Okay? Hey, es ist die Wahrheit. Nicht alles fühlt sich gut an, aber es muss auf irgendeine Art und Weise für das Gute arbeiten. Ich habe eine interessante Geschichte hier, die ich euch vorlesen möchte. Ich lese zwei Verse vor und den Rest erzähle ich. Und es steht im zweiter Könige 5, die ersten zwei Verse. Da heißt es, Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss großes Ansehen. Und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman, Naaman heißt er, den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch, jetzt kommt es, doch. Hey, jeder von uns hat eine Herausforderung, ja. Jeder von uns hat einen, Kontrover oder irgendwie einen kontroversen Punkt, ein Problem. Was war es bei ihm? Hier steht, Naaman war aussätzig, jetzt ist es raus. Das war sein Problem. Vers 2. In seinem Haus lebte ein israelisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten sie auf ihren Raubzügen in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war eine Dienerin, du kannst sagen, der genaue Text sagt, sie war eine Sklavin von Na Emans Frau geworden. Also das Problem dient einer Bestimmung. Habt diesen Satz mal im, im Kopf. Naeman äußerlich angesehen, aber privat hat er eine dicke Herausforderung. Ich wundere mich darüber, wenn wir uns hier treffen, alle so schön gut drauf, aber dann privat, wenn man wirklich reingucken kann, reinsummen kann in die Herausforderung, dann kann das komplett anders aussehen. Na, Eman, oberster Herrführer von Syrien, dicke Durchbrüche, mit einem Panzer bekleidet und der Panzer verdeckte das Problem, was wir Aussatz nennen. Er hatte eins, er hatte Macht. Er hatte Soldaten, die ihm untergeordnet waren. Er hatte Bataillonen. Wenn er gesagt hat, marschiert, dann sind Tausende marschiert. Wenn er gesagt hat, stillgestanden, standen sie still. Wenn er sagt, werft euch hin, dann warfen sie sich auf den Boden. Er hatte Macht. So viele Menschen streben nach Macht, sind gierig nach Macht, Hunger nach Macht. Sind bereit zum Töten für Macht, Ja. Dieser Mann hatte Macht, aber nicht nur, dass er Macht und Autorität hatte, er hatte noch etwas, er war ein Nationalheld, weil wir haben im Text gelesen, dass er dem Volk quasi Gutes getan hat und ähm, also er hatte, er war ein Nationalheld, nicht dadurch, dass er sechs Richtig im Lotto hatte, dass er dadurch beliebt war oder dass er mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, sondern ein man musste sich den Weg mit dem Schwert karrieremäßig nach oben erkämpfen, bis er oben ankam. Und ähm, er hat ihn sich erkämpft und er hatte eine Position, von der die Menschen geträumt haben. Nur um festzustellen, dass wenn du in der Position ankommst, diese Position auch kein sicherer Ort ist. Ja. Einige Historiker sagen, dass es Naamans, Naamans Fall war, der den blutrünstigen König Ahab durchbohrt hat. Also diesen bösen König, der damals in Israel geherrscht hat. Aber Naaman hatte ein verdecktes Geheimnis. Heute Morgen unter seinem Panzer, heute Morgen, du bist gut gekleidet, ihr seid gut gekleidet, parfümiert, ihr riecht gut, ihr seid gut drauf, die Kleidung ist aufeinander abgestimmt. Aber weißt du, was sich unter dieser schönen Verpackung, Verpackung verbirgt? Ja, sieht sehr, sehr unterschiedlich aus. In seinem Fall war es der Aussatz. Ich glaube, dass er, nachdem er die Armeen durchschritten hatte, okay, Applaus gekriegt hat, über den Marktplatz gelaufen ist, kam er in seine eigenen vier Wände rein, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, was niemand außer er wusste. Und weißt du, wir können hier in einer großen Masse sein, wir können Gott gemeinsam anbeten, wir können gemeinsam unterwegs sein, aber es kann sein, dass du in deinen eigenen vier Wänden zusammen bist mit dir selber und deine eigene Herausforderung hast, ja. Wisst ihr, was ich an Gott liebe? Dass Gott mit uns ist, wenn unsere Rüstung, bildlich gesprochen, glänzt, wenn wir im Saft stehen, wenn die Dinge gut laufen, aber dass er auch mit mir ist, wenn ich in diesen engen, bedrückten Situationen bin. Auf der einen Seite können wir den Sieg haben, wie der Ehemann, und auf der anderen Seite totale Niederlage. Auf der einen Seite hast du Kraft und Power und auf der anderen Seite bist du hilflos und verloren in der einen Dimension der Gesellschaft sieht man dich als groß an, aber dann bist du in einer Situation und sagst, ich bin so klein mit Hut, ich bin so endlich, ich bin so vergänglich. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass wir die beste Zeit unseres Lebens erleben und gleichzeitig die schrecklichste. Schon mal sowas gedacht? Ja? Beides im gleichen Moment. Das ist hier die Situation. Ich war vor einiger Zeit in Stuttgart und da gibt es Irgendwo in der Nähe von der Porsche Arena, so ein, so ein riesiges Haus, wo viele tolle Autos glänzen. Und dann siehst du so ein Porsche aus Titan, der glänzt, 350 PS, ein super Auto. Er glänzt, aber was ist, wenn er einen Kolbenfresser hat? Schau, du kannst alles Geld der Welt haben, aber wenn du nur noch ein Jahr zu leben hast... Du kannst eine glückliche Ehe haben, ihr seid happy, ihr seid das glücklichste Paar. Und trotzdem kann eine Herausforderung da sein, wie ein behindertes Kind. Und dieser Mann hatte eine Herausforderung, aus dem Aussatz, das war sein Problem. Ja. Und, und der Punkt ist, wie kann ich im Zentrum meiner Karriere angekommen sein und trotzdem so eine Herausforderung haben? Wie kann es sein, dass, ich, dass tausende von Soldaten auf mich hören ich das Geschick der Nation mit beeinflusse, aber ich nicht in der Lage bin, mich zu heilen. Wie kann es sein, dass ich so vielen Menschen helfe und denen wird geholfen, aber mir selber nicht helfen kann? Die Geschichte vom hilflosen Helfer. Ja? Dass, ich, äh, dass es Dinge gibt, Herausforderungen gibt, die ich nicht händeln kann. Bitte sagt niemandem, dass ich Aussatz habe. Okay, das war der Gedanke bei ihm. Und weißt was damals passiert ist in der Gesellschaft, wenn du Aussatz hattest? Du wurdest hineingepackt in eine Leprakolonie und da hast du gelebt. Das bedeutet, herausgerissen zu sein aus der Familie, herausgerissen von Frau und Kinder und Ehemann. Das bedeutet, herausgerissen zu sein weg von deinen Freunden, raus aus der Gesellschaft, raus aus deiner Position, raus aus den Möglichkeiten, die dich versorgen, und die Zukunftsperspektive, das schaust du dir alle an, die laufen rum wie Zombies, Lepra zerfressen und das tut weh. Und da ist keine, keine Versorgung. Könnt ihr begreifen, dass dieser Mann ein Nationalheld war? Ich glaube, der hatte Millionen Follower. Ja? Und, ähm, aber er sagt, da ist eine Krankheit, das arbeitet, das, das Fleisch fault unter meinem Panzer. Was ist, wenn die Soldaten, die mit mir marschieren, anfangen das zu riechen. Was ist denn, wenn der Duft durchdringt zu den Generälen, mit denen ich mich treffe, um strategische Treffen zu haben? Es gab zwei Menschen, die genau wussten, was bei ihm losging, was bei ihm los war. Das eine war seine Frau und das andere war dieses jüdische Mädchen, was ich da am Anfang erwähnt habe, diese Sklavin. Und die Geschichtsschreiber, einige glauben, dass der Fluch in der Leben Dadurch kam, dass dieses, Mädchen, dieses Judenmädchen entführt wurde. Egal wie es ist, aber wenn die Kleine mich ohne Panzer sieht, hat er gesagt, ist es so wurscht egal, in meiner Kultur gilt die Frau sowieso nichts und so ein Sklavenmädchen aus Israel gilt noch weniger. Die hat keinen Status, die hat keine Position, niemand wird irgendeine Frage stellen. Die kann wissen, dass ich ein Problem mit Aussatz habe. Aber weißt du, was man übersieht, ist, dass Gott nicht auf Position und Status schaut. Soll ich was sagen? Dieses Mädchen hatte mehr Antworten, mehr Lösungen parat für das Problem von Naemann, wie Naemann selbst. Und der Punkt, ist, der Punkt ist, sie hatte nicht nur das. Naemann hat seine Position, seine Größe gekriegt durch das, was er sich erarbeitet hat. Sie hatte ihre Größe durch ihre Verbindung. Durch die Person, die sie kannte. Weißt du, sie hätte, dieses Mädchen predigt heute zu uns, okay? Sie hätte tausend Gründe äh, zu sagen, hey, rutsch mir den Buckel nach Armann mit deinem Problem. Ja, ich halt, werde hier als Sklavin gehalten und so weiter. Ähm, Verrottet doch unter deiner Rüstung. Aber so hat sie nicht gedacht. Sie hat offensichtlich eine Liebe empfunden, ein Mitleid, Empathie. Und dann fängt sie an zu erzählen vom Gott Israel. Sie erzählt von dem Propheten in ihrem Land Elisa. Sie erzählt, der Mann hat so einen heißen Draht, weißt du, wenn du da hinkommst und er mit Gott die Verbindung hat, da gibt es sehr große Chancen für dich geheilt zu werden. Und irgendwie muss sie so oft darüber geredet haben, dass sie ihn überzeugt hat. Ich fasse die Geschichte mal kurz, ihr könnt sie mal im Kontext lesen. Dann gab es dann, dann hat er sich ein Schreiben bei seinem König geholt, ein Empfehlungsschreiben für den König von Israel, dann ist er dorthin gepilgert und schließlich hat er ihn dann geschickt zu dem Propheten und als er beim Propheten war, kommt die, geht die Tür auf und wer kommt raus? Nicht der Prophet, sondern in seinen Pantoffeln kommt der Diener rausgeschlappert, ja, rausgeschlürft und ähm, steht am Eingang, sagt, was ist? Und er sagt, ich bin der oberste Befehlshaber, ich habe da ein Problem. Okay, lass mich zum Propheten gehen. Er wird Gott fragen und ich bringe dir dann die Antwort. Nach, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ähm, der Diener kam, er heißt Gehasi, er kam raus und er sagt er zu Naemann. Naemann, der Prophet sagt Folgendes, der Prophet Elisa sagt, geh in den Jordan und tauche siebenmal unter und nach dem siebten Mal wirst du geheilt sein. Weißt du was? Das bedeutet, was bedeutet dass das Untertauchen ist eine, eine Demütigung, wenn du so willst. Ja? Er sagt, hey, habt ihr sie noch alle? Ich meine, ich bin weit gereist. Wenn jemand einen Termin mit mir haben will, braucht, muss er anderthalb Jahre anstehen. Ich bin gereist von Pontius zu Pilatus, ich bin jetzt hier angekommen und jetzt, wo ich hier bin, kommt nicht mal der Prophet persönlich und dann kriege ich noch so eine komische Idee präsentiert. Ich glaube, es hackt, ja. Ich werde niemals in diesen dreckigen Fluss da reinklettern. So, das war seine erste Situation, seine erste Reaktion. Und ähm, okay, weißt du, aber hier kommt der Punkt. Was sagt die Bibel? Den Demütigen gibt Gott Gnade, okay? Was es das heißt, Jesus entäußerte sich, nahm eine demütige Haltung an, er nahm die Gestalt eines Menschen an und er wurde erhöht am Kreuz, aber weit darüber hinaus. Viele bleiben ja beim Kreuz hängen. Als Paulus nach Damaskus unterwegs war, in der Hand die amtliche Vollmacht, die Sekte der Nazarener zu beseitigen, ja, und ähm, da traf ihn etwas und es hat ihn verändert und er hat sich gedemütigt und er kam von seinem Gaul runter. Weißt du, ich glaube, manchmal ist es dran, von seinem Hohen Ross abzusteigen. Und ich glaube, dass Gott manchmal sagt, weißt du, egal welche Position, welchen Status, welche Macht du hast, der Zeitpunkt ist gekommen, auszusteigen, abzusteigen. Deine Titel sind nicht so wichtig. Was wollte Gott aus Naemann rauswaschen? Ich denke, auf der einen Seite, äußerlich gesprochen, war es Lepra. Innen drin war es der Stolz. Ja? Und dann taucht er unter. Nun, Naemann war ja war er stolz. Er hat ja erst mal reagiert und dann kam der Diener und hat gesagt, pass auf, wenn der Prophet es sagt, dann solltest du es definitiv machen, denn da passieren immer interessante Sachen. Er sagt, okay, ich probiere es. Ich habe nicht viel zu verlieren. Der Erniedrigung folgt die Erhöhung. Also er geht an den Jordan, taucht unter, taucht einmal unter, taucht auf und was hat er? Aussatz. Normalerweise kommen dann die Gedanken. Es kommt der Feind, es kommen die Gedanken, die sagen, pass mal auf. Was für ein Blödsinn, was für ein religiöser Blödsinn. Und, und du hast dich blamiert und du bist hier ein militärischer Herrführer und jetzt sitzt du hier ähm, im Planschbecken bei den Juden. Ja. So. Aber er macht den nächsten Schritt. Er taucht wieder unter, taucht wieder auf, Hoppla, Aussatz, immer noch da. Dreimal, viermal, fünfmal taucht er unter, Aussatz ist immer noch da. Er taucht sechsmal unter, der Aussatz ist immer noch da. Sechsmal. Die Zahl sechs ist die Zahl des Menschen, ist die Zahl des Fleisches. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, ist die Zahl Gottes. Und bei dem sechsten Mal, ich glaube, dass beim sechsten Mal viele Leute aussteigen und sagen, hey, ich steige aus, ich steige jetzt aus mit dem Glauben. Hör doch auf, ich steige aus dem Glauben aus, ich steige aus der Gemeinde aus, ich steige aus dem Prozess mit Gott aus. Ich steige aus meiner ähm, spirituellen Odyssee-Reise aus. Ich bin draußen. Na Ehemann sagt, na Arman sagt, ich tauche noch mal unter. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Dieses Doppelleben, ich muss das immer für mich geheim behalten. Ich tauche unter. Ich habe die Nächte durchgeholt. Es reicht. Ich tauche unter. Und er taucht unter im Glauben. Er taucht auf. Und seine Haut ist komplett rein. Na, steigt geheilt aus dem Wasser. An dieser Stelle hört man oft zu predigen und sagt Happy End, Predigt zu Ende, okay? Ähm, aber nicht so bei mir, ja? Weil sonst geht die Pointe. das ganze, das ganze Thema letzten Endes verloren, weil wir verpassen sonst die Bestimmung. Na, als er aufgetaucht ist das siebte Mal, hat er gesagt, er hat gesagt: Ich werde dem Gott Israels dienen. Du kannst es nachlesen. Und ähm, ich zitiere eine, eine, eine Aussage von ihm. Er sagt, jetzt weiß ich, dass, ich nirgends auf der Welt, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Die Bestimmung war, dass die Syrer etwas über den Gott Israels gehört haben. Weißt du, es gibt Leute, die nicht in die Gemeinde kommen, die nicht in die Kirche gehen, weil Menschen ihnen das nicht erzählt haben was sie mit Gott erlebt haben. Aber wenn du etwas mit Gott erlebt hast, wie einer Amann, dann ist eine Bestimmung daran gekoppelt, das, was wir empfangen haben, auch weiterzugeben. Ja? Das ist wie wenn du Leuten, die dringend ein Medikament brauchen, es vorenthältst. Das Problem diente einer Bestimmung, einem Auftrag. Du kannst jetzt sagen, ja gut, du hast gut reden, aber meine Situation ist anders. Ja? Ja, an Weihnachten, da, singt er, da erzählt er immer von dem Engel, der gekommen ist und gesagt: Frieden auf Erden und den Menschen der Wohlgefallen. Wo, bitte schön, ist denn der Frieden in meinem Leben? Frieden auf Erden hört sich gut an, aber Frieden in meiner Ehe, vergiss es. Frieden auf Erden hört sich gut an. Frieden zwischen mir und meinem Sohn, wo ist das? Frieden auf Erden, Frieden zwischen mir und meinem Vater. Frieden in meinem Körper. Wie kann ich so erfolgreich sein und im gleichen Moment das schrecklichste moment erleben und hier kommt der punkt hier kommt der punkt ich habe gesagt probleme sind gewissermaßen die voraussetzung die häufig in eine bestimmung reinführt bei david denke über david nach davids problem war goliath davids problem war goliath und was ist passiert als er sein problem überwunden hatte das problem war der weg in seine bestimmung vom hirtenjungen hin zum könig über israel Josef saß im Knast, saß im Gefängnis. Sein Problem war das Gefängnis, aber sein Charakter wurde gebaut. Und er hat eine, ein, ein Gespräch und gibt ein prophetisches Wort weiter, was die Tür geöffnet hat. Das war der strategische Standort. Er war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, selbst im Gefängnis. Und das führte ihn raus. Und er wird vom Pharao eingeladen. Ihr kennt die Geschichte und er rettet ein ganzes Volk vor Verhungern, weil er einen Traum auslegt. Er wird der Bundesernährungsminister von Ägypten. Sein Problem war ein Sprungbrett in seine Bestimmung. Okay? Nelson Mandela in, in Südafrika, 20 Jahre in einer Gefängniszelle. In 20 Jahre, dann wird er rausgeholt. Das war die Zeit der Apartheid. Das war richtig heftig. Und Nelson Mandela hat gesagt: Ich bin zu Unrecht, habe ich hier gesessen. Aber ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Ich lasse los. Und mit dieser Gesinnung hat er das höchste politische Amt gekriegt. Und er hat mitgeholfen, die Apartheid abzuschaffen. Und als er nicht mehr regiert hat, solange er geatmet hat, hat es in Südafrika Frieden gegeben. Ja? Er kam in seine Bestimmung. Aber das war schmerzhaft. Ja? Denk mal über Jonah nach, Jonas ist im Bauch des Wales, du machst Freifahrten und Jugendschwimmer im Bauch des Wales, unangenehm. Aber der Wal, sein Problem transportierte ihn an den Ort der Bestimmung nach Nineveh und er konnte umsetzen, was er gemacht hat und das Volk wurde gerettet. Das Naaman-Problem war Lepra und Lepra führte ihn in seine Bestimmung. Er lernte den Gott Israels kennen, er lernte Gott kennen und brachte ihn sozusagen nach Syrien. Ich glaube, dass Gott manchmal sagt: Probleme dienen einer Bestimmung. Vertrau mir. Mach den Tauchgang. Sei bereit, dich unterzuordnen. Es wird vielleicht nicht so passieren, wie du es dir vorgestellt hast, aber es wird so passieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, nebenbei: Ich benutze Situationen in deinem Leben, die dich am meisten herausfordern, um dich in die Bestimmung zu bringen. Und Die Bestimmung sagt, tauch unter. Tauch noch einmal unter. Du wirst hochkommen. Tauch noch einmal unter. Und du wirst Schönheit statt Asche kriegen. Tauch noch einmal unter im Glauben. Schmeiß die Flinte nicht ins Korn. Tauch noch einmal unter im Vertrauen, im Gebet. Okay? Und deine letzten Tage werden besser sein wie die ersten Tage. Tauch noch einmal unter und erlebe, dass sich etwas verändert in deiner Familie. Tauch noch einmal unter und du entdeckst deine Bestimmung und deine Berufung, die Gott für dich hat. Das kleine jüdische Mädchen mit Migrationshintergrund, die große Herausforderung hatte, ihr Problem, die Gefangenschaft, führte sie in eine Bestimmung. Sie hat ganz viel ins Rollen gebracht. Lass mich eins zum Abschluss fragen. Ist dein Gott ein Gott für dich nur in guten Zeiten? Oder ist er auch Gott für dich in herausfordernden Zeiten? Wenn ich mir die Geschichte ansehe, Naaman war in einer auswegslosen Situation. Er konnte sie selber nicht knacken. Das kleine Mädchen war auch in dieser Situation. Und manchmal verbinden diese Situation Menschen auch miteinander. Und Gott macht etwas draus. Abschließender Satz. Die Probleme und die Herausforderungen sind sehr häufig ein Weg in deine Bestimmung wenn die Augen geöffnet werden dafür. Amen. Ähm, pass auf, ich möchte beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass Menschen, und auch jetzt gerade Herr Vater, bei den Fernsehzuschauern, dass Menschen ihre Bestimmung hinter den Herausforderungen entdecken. Und wenn sie noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben, dann beten sie einfach wie ich Gott. Komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Jesus Christus, komm in mein Leben. Leite mich. Lass mich meine Bestimmung entdecken. Ich ergreife im Glauben das ewige Leben. Amen. 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 So. Ich möchte noch einen kleinen Verdauungsgang, einen spirituellen Verdauungsgang mit euch machen, weil ich glaube, rauszugehen, zu sagen, ja, war vielleicht ein guter Gedanke, den du da von dir gegeben hast. Ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr ist, was man vertiefen kann. Ich glaube, dass manchmal der Stolz im Weg ist zur Bestimmung hin. Dass der Stolz eine Herausforderung ist und dass, dass dieser Prozess ja, der Demütigung oder meine Vorstellung, die ich mir mache über Gott, dass das eine echte Blockade ist. Na, Arman hatte eine Vorstellung, er hat, hat es ja auch formuliert in dem Text, er sagt, ich komme zum Propheten und ich möchte, dass der Prophet seine Hand aussteckt, ausstreckt und irgendetwas sagt und dann bin ich geheilt. Aber es kam anders. Was sagt die Bibel? Den Hochmütigen gibt Gott Gnade. Hallo, seid ihr noch da? Mann, die Hitze hat euch zugesetzt. Ich sage, den Demütigen gibt Gott Gnade, okay? Den Demütigen gibt Gott Gnade, nicht den Hochmütigen, okay? Demut. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, zu wem ich rede, ich weiß es nicht, aber ich, ich weiß eins, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig und es ist dran, es ist vielleicht für jemanden dran, zu sagen, Gott, ich demütige mich unter dir. Du bist Gott, du bist Herr, du bist Chef des Universums und ich bin dein Diener und ich ordne mich dir unter und das zweite der zweite gedanke ist ja der test der gedanke des tests ja da taucht er unter einmal zweimal dreimal viermal und sagt Mann, das ist mir zu billig das ist so doof das sieht so doof aus das, ist, das macht überhaupt keinen sinn lass mich eins sagen die botschaft die ich für mich mitnehme ist dranbleiben ist wichtig bleib bei gott dran okay mach noch einen tauchgang Bleib dran Jesus hat ganz klar gesagt, dass wir anklopfen sollen, wie die bittende Witwe bei dem ungerechten Richter immer wieder hingekommen ist. Gott ist kein ungerechter Richter. Aber Gott wird reagieren. Vielleicht wird er das, die Situation verändern. Vielleicht verändert er sie heute, vielleicht verändert er sie morgen, vielleicht verändert er sie erst in einem Jahr, vielleicht verändert er sie überhaupt nicht. Aber ich garantiere dir eins: Wenn du Gott suchst, Gott hat dich schon längst gesucht. Wenn du Gott suchst, die Bibel sagt, wenn wir Gott suchen, er lässt sich finden. Er lässt sich finden und das macht einen riesen Unterschied im Leben. Und ich möchte jetzt, dass wir uns mal, ich möchte uns einladen, einfach mal kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte beten für all die Menschen, die sagen, ich habe verstanden, das geht nicht um Religion, es geht nicht um Tradition, es geht nicht um diese Dinge, sondern es geht um die Person, es geht um die Person, Gott und eine Beziehung zu ihm. Wenn du, wenn sie das möchten, heute Morgen in eine Beziehung durchzustarten, dann werde ich von hier vorne beten. Und das Gebet, was dann alle wiederholen werden, ja, jeder bleibt in seiner Anonymität jetzt drin, aber das Gebet, was du sprichst, ist nicht nur der Startschuss, sondern es ist, ja, es ist der Beginn einer Beziehung mit Gott. Darf ich fragen, gibt es Menschen hier, die sagen, ich möchte in diese Beziehung zu Gott treten. Heb einfach kurz die Hand, wenn alle die Augen geschlossen haben. Mal ganz kurz die Hand hoch, dass ich dich sehen kann. Dankeschön, 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 Dankeschön Danke, Danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und jetzt lass mich eins sagen. Gott hat die Hand gesehen und Gott sagt, diese Hand streckt sich nach mir aus und du hast meine Verheißung. Ich bin bei dir alle Tage bis zu deinem letzten Atemzug. Ich bin bei dir. Und ich möchte dieses Gebet sprechen. Ich spreche es aus und ich lade die ganze Gemeinde ein, es einfach mitzubeten zur Unterstützung all derer, die ihre Hand gehoben haben. Ein ganz einfaches Gebet, es ist frei formuliert, aber es ist der Startschuss. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich ziehe deine Lebenskräfte an. Ich empfange das ewige Leben im Glauben. Ich empfange deine Gnade. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und inspiriere mich. Leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund an diesem Morgen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich habe meinen Bund mit Gott geschlossen. Auf Zeit und Ewigkeit. Ich werde dir nachfolgen. Mein Leben lang. Amen. Lass mich eins, eins, eins sagen, mach mal noch ein bisschen langsamer, das ist so wichtig. Diese Entscheidung, die getroffen wurde, macht den riesen, riesen, riesen Unterschied. Ich freue mich, dass so viele Menschen da ihre Hand gehoben haben. Es macht einen riesen Unterschied. Es hat, es hat mein Leben verändert und es verändert immer mehr Leben. Und das Tolle ist, Aussatz hin oder her. Ich weiß, eines Tages kommt meine Stunde, aber ich weiß eins, wenn ich sterbe... Heute Morgen habe ich meinen Vater hier vorne gesehen, dem geht es überhaupt nicht gut, im ersten Gottesdienst. Ja? Geht es nicht gut, wenn meine Zeit gekommen ist. Ich habe gestern mit ihm geredet über, 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 über den Tod und über die Ewigkeit. Ja? Dann ist mein Leben ein Umzug in eine neue Dimension der Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, was... Das ist genau das, was Gott all denen versprochen hat, die ihre Hand gehoben haben. Und nach dem Gottesdienst hier vorne werde ich sein und all diejenigen, die die Hand gehoben haben, kommt zu mir. Das sind Mitarbeiter. Ich möchte euch zwei Bücher in die Hand drücken. Die gibt es gratis. Die sollen einfach den Weg mit Gott flankieren und euch inspirieren. Ich kann aber noch nicht von der Bühne gehen. Tut mir leid. Manchmal ist noch ein Schuss drin. Ja, ist irgendwie noch was da. Und es ist etwas für, für die Gemeinde. Wer von euch ist zu Gott gekommen, weil er ein Problem hatte? Hebt mal die Hand hoch. Schaut mal, hey, das ist die Überzahl. Schaut euch mal um. Schaut euch mal um. Sind Probleme so schlecht? Das Problem hat in eine Bestimmung reingeführt. Okay, du bist in deine Bestimmung auch reingekommen, wie der Ehemann. Ja, er hat etwas gekriegt und das hat sein Leben verändert und er fing an. Andere Leben zu verändern und das ist total wichtig. Ist ja was. Ich habe das Gefühl, die Kirche denkt manchmal, na ja, als Kirche gehen wir in die Kirche. Die Welt kommt schon zu uns. Jesus sagt, vergiss es. Was hat er gesagt? Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Verstehst du? Lass deine Licht und Salz, dein Licht scheinen. Okay, Licht und Salzkraftentfaltung und vor allen Dingen, du hast etwas zu erzählen, weil du hast etwas erlebt. Er hatte diesen Mann, der so stark gelitten hatte, unter Dämonen befreit und hat gesagt, geh hin und erzähl ihnen, wie sehr der Herr dich gesegnet hat. Okay? Und das ist genau der Auftrag an jeden von uns. Weil wenn du etwas hast wie das ewige Leben, was wie Medizin ist, mehr wie Medizin, und du gibst es nicht weiter, dann bist du uns gemein. Ja? Da gibt es etwas, was wir weitergeben dürfen. Und unsere Verfügbarkeit gibt Gott natürlich auch eine Chance. Schau, die Gleichgültigkeit der Christen, ich glaube, das regt Gott auf. Wenn dieses kleine jüdische Mädchen gesagt hätte, verrotte doch unter deiner blöden Rüstung. Wenn nichts passiert. Aber es ist so viel passiert. Ich habe mich in den Mann reinversetzt und habe mir gesagt, in dem Moment, wo er nach Hause kam und die Sklavin wieder gesehen hat, glaub mir, da hat sich alles verändert. Kannst du dir vorstellen, dass sie sich gefreut hat? Hallo? Wo seid ihr heute Morgen? Ist irgendjemand im Haus? Ich glaube, dass er sich gefreut hat. Er hat sich gefreut, das Mädchen zu sehen. Das Mädchen hat ja den Weg bereitet. Wer von euch freut sich, dass es jemanden gab, der das Risiko eingegangen ist, dich anzusprechen, mit dem, wegen dem Glauben, okay, und diese Person hat dich erreicht. Wer ist dankbar dafür? Okay. Na, gut jetzt lass mir noch eine frage stellen wer könnte sich vorstellen dass irgendjemand dankbar wäre wenn du ihm das erzählen würdest oh, jetzt seid ihr da er ist nichts er angegangen halleluja <lacht> gut super ist ja das ist es ja worum es ja, geht ich kann doch das beste nicht für mich behalten es muss weitergegeben werden warum weil der eine zählt das wusste diese kleine dame und sie hatte keine Angst vor seinem Status und seiner Position. Ich will dich ermutigen, sei kühn. Du bist hier, ich bin hier, wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Amen. In diesem Sinne. Okay.